0: Du lytter til P1.
1: Og vi kan se velkommen til to timers pæt den her eftermiddag, hvor din værter det er anna Christine Hermann og Bjørne Stensbæk. Og det er
2: en eftermiddag med mildtalt store, store historier. Den formodede storsvindler Sanjay Shah skal sidde varteksfængslet frem til 3. januar det har dommer Anna Blag ved retten i Glostrup besluttet efter et fem timer langt grundlovsforhør. Chandé er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for 9 milliarder kroner, men han nægter sig skyldig. Vi var med i retten. Lyt med om cirka et kvarter.
1: Ja, og vi skal, som vi også hørte i radiovisen, en tur til, til USA, fordi USA er jo den største donor til Ukraine, og derfor ja, så spiller landets fortsat støtte en afgørende rolle for den ukrainske præsident Zelensky, som jo skulle have talt til kongressen på et videolink. tirsdag men de blev så i sidste øjeblik forhindret, og netop støtten til Ukraine er lige nu en vigtig prik i amerikansk indrigspolitik. Vi taler med Philip Kukar, vores USA-korrespondenter. Det er cirka kl. 16.30.
2: Men først til dansk politik, til historiens måske største spionsskandale i Danmark, som regeringen nu med opbakning fra SF undersøger. Men jo slet ikke med den åbenhed, som oppositionen ellers havde ønsket sig. Nej, der var voldsom
1: kritik fra oppositionen i dag, så lad os lige prøve at, at, at høre.
2: Jeg kan simpelthen ikke
3: se,
4: hvad er det egentlig, SF har fået? Så hvordan kan SF i virkeligheden acceptere og blåstemple, at den her ekstrem vigtige sag, som mange danskere interesserer sig for og gerne vil have, foregår i det
1: åbne, nu bliver lukket? Ja, det var blandt andet Peter Skur, vi hørte her fra Danmarks Demokraterne. Fordi gennem dagen, jamen, så er kritikken jo bare væltet ned over SF. Og det gælder fra hele oppositionen i Folketingssalen. Årsagen til det, det er jo, at SF i går aftes ventede ryggen til oppositionen og indgik en aftale med regeringen om en undersøgelse af den såkaldte FA-sag.
2: Ja, kritikken går så på, at regeringen får opbakning til at undersøge sagen øh, med under lukkede døre, og, og det er jo altså den største, formentlig største spionskandale nogensinde herhjemme. Oppositionen vil gerne have det undersøgt med øh, forankring i Folketinget i stedet for.
1: Ja, i stedet for Justitsministeriet, som øh, regeringen ligger op til. Men det er jo en, en lang sag, det er en kompliceret sag. Så skal vi ikke Og nu vi siger, at det er en af de, måske den største spionskandale herhjemme. Lad os lige prøve og, øh, at riste den op kort.
2: Mm. Regeringen hjemsendte jo sin spionledelse, og, øh, og så fik politiets efterretningstjeneste grønt lys til at over, overvåge chefen for Forsvarets efterretningstjeneste i over et år.
1: Ja, og FE-chefen, altså Lars Finsen, blev anholdt. Han sad i og det gjorde han i 71 dage og ikke nok med det. Den scene har også også, øh, også også været omkring den tidligere forsvarsminister Claus Jørgen Frederiksen. Han blev tiltalt for landskadelig virksomhed. Ja
2: men så faldt sagerne til jorden med et brag fordi højeste ret krævede åbenhed og anklagemyndigheden altså valgte at droppe sagerne helt. Ja,
1: og den nyheden det er jo så at SF i går så indgik den her aftale med regeringen om at undersøge sagen. Så spørgsmålet det er jo så SF, hvorfor gjorde SF det og hvad fik SF ud af det? Nu velkommen til Dagpenge skipper.
0: Goddag, goddag.
1: Du er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, og så er du i dag politisk kommentator, og du har fulgt den her sag lige fra begyndelsen. Spørgsmålet til dig, det er, hvad er det, øh, nu alle har jo kritiseret SF i dag, men hvad er det, som SF har fået ud af at lave den her aftale med regeringen?
5: Ja, altså uanset, hvad man kan lide øh, selve kompromiset, fordi de har jo betalt noget for det, så har SF faktisk fået noget ret substantielt, når det kommer til kontrollen med efterretningstjenesterne. Altså den der diskussion om, hvor meget uafhængig kontrol skal der være af både øh, forsvarets og politiets efterretningstjeneste, det er sådan en, der har stået på i mange, mange år i Og Det, som SF har fået sådan helt substantielt, det er, at de to instanser, der i dag er til at kontrollere tjenesterne, de kan noget mere, som de ikke kan i dag. Det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne, kan i dag kun kontrollere personregistreringer. Altså, hvad der bliver registreret, og om det er ulovligt eller ulovlige registreringer i efterretningstjenesterne. Nu får de også lov til at lave det, der hedder legalitetskontrol med den operative indsats. Det betyder blandt andet, håndteringen af agenter i udlandet eller andet, som, som er det arbejde, de reelt laver de to tjenester. Og så er der kontroludvalget, som er Folketingets kontroludvalg, der sidder fem Folketingspolitikere fra de fem største partier. Og det, de får mulighed for, som de ikke kan i dag, det er at tale med det her andet tilsyn og faktisk også bede dem om at undersøge ting. Fordi det eneste, som kontroludvalget sådan set kan i dag, de her Folketingsmedlemmer, det er at spørge justitsministeren og forsvarsministeren om, hvad der foregår. De kan ikke sådan gå ind og undersøge noget. Så det er to øh, ret store ting, øh, som, øh, som er nyt.
1: Ja, altså er, er det her prille er det stort?
5: Altså det er min vurdering, at det er det. Øh, det er nogle ting, som, som både SF og Enhedslisten og Liberale Alliance har råbt op f- på i, i mange år. Øh, det danske kontrol med efterretningstjenesterne er på ingen måde på niveau med de lande, vi normalt øh, sammenligner os med. Ikke engang lande, som, øh, som USA eller Storbritannien har så lavt et kontrolniveau, som, som vi har i Danmark. Og der vil stadigvæk være ting, som hvis man skulle på niveau med, med andre sammenlignelige lande, at, 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 at så vil der skulle flere øh, altså beføjelser til. Men det her med, at man faktisk fra tilsynets side får udvidet kompetenceområdet, og at Folketingets Kontroludvalg får et håndtag til at gøre andet end at bare, altså dybest set, be Justitsministeren og Forsvarsministeren pænt om at svare på spørgsmål, det er alligevel substantielt og nogle, og nogle ret store indrømmelser, som i hvert fald forbedrer kontrollen med efterretningstjenesterne.
1: Og, og grunden til, at vi har ringet til dig, det er jo, at udover du politisk kommentator, så har du selv siddet i Folketinget, du har faktisk siddet inde i, i, i Folketingets kontroludvalg, som jo må jo sige, så er det hemmeligste udvalg af alle i Folketinget. Og nu skal jeg nok lade være med at spørge dig til, hvordan det egentlig, eller hvad der foregik derinde. Men kan du ikke lige prøve på at skitsere uden at du kommer til at røbe noget som helst? Men hvordan den kontrol fra Folketingets side af efterretningstjenesterne, hvordan den i dag er skruet sammen, hvor du siger, det, det er mangelfuldt.
5: Ja, det, det er jo en af manglerne, det er, det må jeg jo sådan set dybest set ikke rigtig svare dig på øh, substantielt, fordi det er underlagt enormt tagespligt. Så alt, hvad folketingsmedlemmerne får at vide, hvordan det foregår osv., det må man slet ikke udtale sig om. Øh, og de har heller ikke sådan nogen redskaber til at sætte undersøgelser i gang, eller eller gøre noget som sådan. Også hvis der er noget, de er utilfredse med, ja, så kan de faktisk ikke hverken gå til pressen eller til nogen anden instans, eller noget som helst med det. det er jo en af kritikpunkterne, der er af kontrollen med efterretningstjenestene. Så det faktum, at de kan få lov til at henvende sig til et tilsyn, som rent faktisk kan undersøge nogle ting, og bede dem om at gøre noget, det vil være et redskab, som, som er nyt, og som også substantielt. Og det er også min vurdering, at det vil have en praktisk betydning for, øh, altså for Folketingets kontroludvalgs mulighed for at, at, at lave deres arbejde.
1: Mm. Og så øh, lige for lige at runde kontroludvalget af, altså, øh, vil det sige, at, at øh, hvis man der sidder som, som, øh, som, som medlem og øh, får nogle oplysninger i at så altså har man som politiker ikke engang mulighed for at vente med sine partifælder? Ja, det
5: må
2: man ikke. Mm. Men det laver laver den aftale, SF har indgået med regeringen, ikke om på, eller hvordan? Præcis. Og det er jo der, man kan sige, at der er masser af ting,
5: der er tilbage, hvis man skal leve op til menneskerettighedsorganisationens anbefalinger på området, eller vores nabolande, eller de samarbejdspartnere i USA og Storbritannien, som efterretningstjenesterne jo arbejder meget sammen med. Altså, de vil stadig, tilsynet vil stadig ikke kunne komme på uanmeldt besøg, for eksempel, som man kan i andre lande, og som vi jo måske normalt tænker, når man tænker tilsyn, så tænker man sådan fødevarekontrollen, der kommer ud en tilfældig torsdag og åbner og kigger ned og ser, om kødet er i jorden. Det kan man stadigvæk ikke gøre fra, fra tilsynets side. Det kan kontroludvalget i Folketinget heller ikke gøre. Så der er mange ting, som man godt kunne foreslå, hvis man gerne vil på niveau med nabolanden eller leve op til nogle af de anbefalinger, der er for forskellige organisationer, der beskæftiger sig med det. Men det ændrer ikke på, at de her to øh, redskaber, som SF nu har fået igennem i den her aftale, det betyder en en større og tættere demokratisk kontrol med efterretningstjenesterne, end vi hidtil har haft.
1: Ja, og vi har jo tit kigget i retning af Norge, og Norge er blevet med, som et sted, hvor, hvor åbenheden omkring efterretningstjenesterne, kontrol med efterretningstjenesterne, er større end, end herhjemme. Hvor, 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 hvor tæt er vi på den norske model med det, som SF nu her har fået?
5: Vi er lille skridt tættere på, kan man sige. Det er også et glaset halvfuldt det er tilgang. <tryk> vi er et lille skridt tættere på, men vi var også meget langt fra i går, kan man sige. Altså i Norge, der fungerer tilsynet med efterretningstjenesterne blandt andet sådan, altså meget mere som et, et reelt tilsyn, som vi vil kende fra andre områder. De har Både et meget større sekretariat, end det danske tilsyn har, de er forankret under deres store ting. I Danmark der er det justitsministeren, der er den øverste chef for tilsynet. Det kan man næsten godt regne ud, både hvad det i praksis og, øh, og også for syns skyld ligesom, øh, betyder. De kan også komme på uanmeldt besøg, og når de så kommer på besøg ude hos efterretningstjenesterne, så er det deres egne folk, der sætter sig ned og kigger i systemerne. Og det er sådan nogle kompetencer, som de danske, øh, hvad hedder det danske efterretningst- tilsyn ikke har. Mm. Men, men derfor dermed sagt er det jo, er der alligevel et skridt i den rigtige retning, kan man sige, hvis man gerne vil have mere øget kontrol og demokratisk kontrol med efterretningstjenesternes arbejde, at det tilsyn, vi har i Danmark i dag, så går fra kun at kunne kontrollere, hvornår noget en ulovlig og lovlig registrering af personoplysninger, altså hvad gemmer sig i arkiverne, til rent faktisk også at vurdere om de handlinger, som, som man foretager sig som efterretningstjeneste ude i feltet, altså det, man kalder den operative indsats, om den rent faktisk også foregår, under de regler og love, som, som Folketinget har sat. Fordi det er, der jo, det er der faktisk ingen, der kontrollerer i dag. Nej. Og det er, det er det største nybrud, efter min vurdering, ja. i den aftale, der er indgået i går.
1: Og så er du jo også, lige her taler sidst, du er du jo også politisk kommentator. Jeg har hørt og lyttet til mange i dag, som har været i retning af analysen, at SF, de, 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 de forsøger bare at gøre sig regeringsduelige. Synes du, at man i analysen af det, SF har gjort her i dag, overser, hvad SF faktisk har fået?
5: Altså, jeg underkender slet ikke, at det muligvis har været en del af ligningen, når, når regnebrættet det skulle gøres op der sent de går aftes, så man skulle finde ud af fra SF side, om man, om man ville det eller ej. Altså, det, det, det er jo klart, at der er en grund til, at alle går og taler om, at det handler om at være regeringsstulig, om man ligesom accepterer den spillebane, som efterretningstjenesterne og Justitsministeriet og Forsvarsministeriet spiller på. Det er helt klart en del af det, men... Men jeg synes, det er blevet oversigt sådan i løbet af dagens lidt rum og skrin nede i Folketingssalen, at der faktisk også er tale om, om nogle substantielle forandringer, som, som har en stor betydning. Altså, det er ikke nogle små indrømmelser, SF er kommet ud med. Det kan godt være, at de så har solgt sig selv til djævlen. Det må nogle andre vurdere, men de har i hvert fald ikke solgt sig selv billigt. Det er nogle indrømmelser og nogle skridt, som både de som parti, men også Enhedslisten og Liberal Alliance, faktisk har kæmpet for i mange år, altså mere end et år 10, og som man aldrig før har været i nærheden af at få.
1: Interessant. Tak for det, Pelle Skipper. Ja, tak. Og du er altså tidligere medlem af Folketinget og nu politisk kommentator.
2: Ja, substantielle indrømmelser til SF lyder det altså her, men aftalen mellem SF og regeringen imponerer øh, i den grad ikke de øvrige partier i oppositionen, for indtil i går så stod SF jo sammen med den øvrige opposition om at kræve en undersøgelse af FE-sagen forankret i Folketinget frem for Justitsministeriet. Her er det Dansk Folkeparti's Peter Kofod, som undrer sig.
6: SF har jo før stået på et meget principielt synspunkt, men er jo nu kommet regeringen til undsætning. Og jeg må sige, ud fra det, jeg har set i den pressemeddelelse, som Justitsministeriet har sendt ud, og den aftaletekst, der ligger på ministeriets hjemmeside, så har jeg meget svært ved at se det her som nogle store SF-sejre. Og jeg tror i stedet for, at man skal læse det her ind i øh, SF's ambition om på et tidspunkt at blive en del af den her regering.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Dansk Folkeparti's Peter Kofod. Og, men øh, han var jo ikke den eneste, også de konservatives Per Larsen. Han, øh, han har skrevet på, øh, på Facebook, og han har skrevet, at han er meget uforstående over for det, SF her har gang i. Citatet det er, at jeg havde godt nok aldrig forventet, at SF, han skriver Socialistiske Folkeparti, hvad må de fætter for?
2: Ja, velkommen. God eftermiddag, Niels Thulesen Dahl. Goddag. Politisk analytiker på Jyllandsposten. Hvad er din udlægning? Hvorfor går SF-regeringen så meget i møde i den her sag?
7: Jamen, jeg tror, det er der nok flere grunde til, og hvis vi nu, nu har I lige, lige haft et indslag, som handlede sådan meget om det substantielle i det, og det skal vi jo selvfølgelig fastholde, at SF vil jo til enhver tid sige, at de går regeringen i møde, fordi de har fået nogle indrømmelser. Men der er selvfølgelig også nogle strategiske overvejelser i det, og der tror jeg da ikke, at der er nogen tvivl om, at det også spiller ind for SF, at det er et parti med en langsigtet strategi om, at de meget gerne vil i regering igen. Og det er der ikke noget som helst mærkeligt eller mistænkeligt over, at man gerne vil det. Det har SF jo sagt i mange år. SF sad også længe med i de regeringsforhandlinger, der var sidste efterår. Og når man er i den position, så kan det være vigtigt at prøve at lave en en politik, som man kan fastholde den dag, man kommer i regeringen. Hvis man har været meget højt oppe på... Hesten og op i træerne, mens man var i opposition, så ved man jo godt, at den dag, man skal i regering, så er man nødt til at lave en, et kraftigt skift. Og det kan være, det kan være problematisk for, for et parti som SF. Mm. Så... Og derudover så er der måske også en, en anden ting, vi også lige skal have med i forhold til, til FE-sagen og undersøgelsen af den og mistænkeliggørelsen af Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen. Der skal vi bare huske, at rigtig mange af de vælgere, som SF har fået i de seneste måneder, det seneste år det har været vælgere, som tidligere har stemt på Mette Frederiksen. Og det vil sige, at det er med meget stor sandsynlighed ikke de vælgere, som har den største mistænkeliggørelse af Mette Frederiksen, og mener, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Så, så hele, den, hele, hele den retorik, som vi hører meget fra blå side, den har ikke samme klangbund hos Pia Dyrs vælgere.
2: Mm, så, så til trods for den kritik, der er regnet ned over ASF fra den øvrige opposition i løbet af dagen i dag, Så har SF faktisk fået lidt i både poser og sæk, altså både en positionering og noget indhold, når det gælder tilsynet med, med efterretningstjenesterne. Skal vi forstå det sådan?
7: Ja, det synes jeg måske er, er, er meget rigtigt. Jeg tror sådan set, at det her det er fuldstændig på linje med den strategi, som Pia Olsen Dyr hun, hun, hun har, og som hun, og som hun prøver at, at følge. Og vi skal huske på, at SF fik også masser af kritik i uh, førvalget, altså seneste valgperiode, fordi der blev de også hele tiden uh, kritiseret for, at uh, de gjorde alt for at holde hånden over med Frederiksen, og, og Pia Olsen Dyr var bare Mettes bedste veninde, uh, osv. Så videre. Uh, so, 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 so den der er hun vant til, men, men det er sådan set ikke noget, der har, der har, kostet, hende, der har kostet hende opbakning. Men der hvor det selvfølgelig har kostet noget, det er så måske ikke isoleret set på SF. Men det er jo så den samlet opposition og dens evne til at putte, hvad hedder det, sætte regeringen under pres. Fordi det er klart, at det at regeringen hele tiden er i stand til at finde et parti, som ligesom kan, 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 få, dem, kan få dem ud af kniber, altså for eksempel under koranloven, så er det de radikale, og i fe bliver det så SF, at når regeringen hele tiden er i stand til at finde sådan et parti, så betyder det, at... Øh, så betyder det, at oppositionen står svagere og ikke er i stand til at sætte regeringen under det maksimale
1: pres. Ja, hvad er egentlig, du er lidt inde på det, men hvad er risikoen for for SF ved at gøre, gøre det her? Altså risikoen er selvfølgelig, at man, øh, at
7: man kommer til at legitimere en regering, som man i virkeligheden ønsker skal væk. Altså op, vi skal huske, oppositionens øh, øh, grundregel, det er selvfølgelig, at øh, man ønsker, at regeringen skal dø. Øh, man ønsker en, en anden regering i Danmark. Og det er klart, at hvis hver gang regeringen kommer sådan for alvor ud i problemer, hvis man så lige sender en redningsplanke ud til den, så er der jo en risiko for, at set fra oppositionens side, at den klarer sig bedre, og måske sidste ende endda at oppositionen ikke er i stand til at besejre den ved ved næste valg. Så det er jo den store store risiko, der er ved det.
2: Men når du siger, at SF drømmer om at træde i regering igen, hvad er det så for en regeringskonstellation, man drømmer om i partiet? (laughs)
7: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden, der er, der er måske to muligheder. Ikke? Altså, øh, vi, skal, vi, skal, igen, vi skal huske, at SF sad meget længe med i regeringsforhandlingerne sidste, øh, sidste efterår, og de var sådan set villige til at lave en regering øh, ind over midten, så længe Lars Lykke ikke var med. Det var først den, på det tidspunkt, da, da Lars Lykke blev en del af ligningen, at SF sagde, okay, så, så kan vi ikke være med længere. Så det kunne være en mulighed, øh, som jeg tror, Pia Olsen dyr åben over for. En regering ind over midten, hvis ikke den er afhængig af Lars Lykke. Men alternativt er der jo den mulighed, at midterregeringen falder, der bliver et rødt flertal, og så skal der dannes en ny øh, rød regering. Og den tror jeg der er helt klart, SF ser sig som del af.
2: Mm. Så når vi nu står her og taler om, om en splittet opposition, øh, altså er det så en regering, der lige for tiden vinder over oppositionen, sådan som du ser det?
7: Ja, det, det synes jeg egentlig godt, man kan sige. Nu udover Koranlov og, og FSA, som er det, der har været meget op i dag, så har vi jo også lige for ganske nyligt set regeringen indgå en, en finanslov, som blev meget, meget bred. Alle partier undtagen enhedslisten var med i den. Og det var jo også en sejr for regeringen, fordi den kunne jo selvfølgelig godt have kørt det hele igennem med sit eget flertal. Men den havde altså en strategisk interesse i at vise, at den kan lave meget brede forlig med alle partier. Og der havde oppositionen jo også et valg. Der kunne have oppositionen også det valg at sige, Nej, I må simpelthen køre jeres egen finanslov igennem med jeres eget flertal, det gider vi ikke være en del af eller at sige, at vi vil godt øh, sætte redningsplanken ud øh, under jer øh, mod at få øh, nogle øh, ikke specielt store indrømmelser, hvilket også var det, øh, det endte med i den finansielle. Og der valgte oppositionen altså det sidste. Og, det var, øh, og, 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 det, øh, og der tror jeg bare, at man sådan helt objektivt må sige, det var regeringen, der fik mest ud af det. Men lige i den her
1: situation, hvor vælgerne de jo flygter fra regeringen, vil mm. tale, var der valg i morgen, ville de jo ikke have en chance for at fortsætte. Nej. Øh, og ergo er det vel en såret reg- så er det ikke ret smart, af SF, der sig af, at regeringen er et såret dyr i øjeblikket, og så får de her indrømmelser med kontrol med efterretningstjenesterne? Jo, altså jeg vil sådan set sige, at det kommer ikke bag på mig, at SF
7: gør, som de gør, fordi, fordi de har haft den her strategi hele vejen igennem, og de har tidligere vist, at... De vil sådan set gerne øh, samarbejde med øh, den regering, der sad, også selvom det kostede dem rigtig meget øh, hvad hedder sådan noget, kritik øh, fra, den, fra den øvrige opposition. Indtil videre kan man sige, at P. Olsen Dyrs strategi har vist sig at øh, give på det, så den rent vælger opbakningsmæssigt, øh, og, øh, og så længe den gør det, så fortsætter
2: hun nok samme vej. <tryk> tak for at være med os, Nils. Selv tak. Med efternavnet Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten.
1: Den formodede storsvindler Sanjay Shah skal sidde varetægtsfængslet helt frem til 3. I januar. Det har dommer Anna Blak ved retten i Glostrup er sluttet efter et i dag fem timer langt grundlovsforhør.
2: Ja, retten finder, at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig i den, rejse, i den rejste tiltale, sagde Nana Blak, Chande Char Han er jo som bekendt tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for 9 milliarder kroner, men han nægter sig skyldig.
1: Og en af de journalister, der har fulgt eller fulgt med i grundlovsforhøret i dag, det er dig, Jesper Knudsen. Velkommen. Tak. Du er reporter her i DR, og du har fulgt den her sag i mange år, og du har jo også altså, rejst og jagtet Sanjay øh, Sar, men dog aldrig at have mødt ham, aldrig haft muligheden for endelig at få talt med ham. Men så så du ham i, øh, i retten i dag for første gang live. Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan var det?
6: Jamen, det var, det, det, var en, det var en fattet, en, en rolig uh, Sandage Charles, som, uh, som tog sin plads på anklæbængen, lige mellem sin danske forsvarer Michael P-, uh, K. og hans uh, britiske forsvarer Chris Waters. Uh, og så var der et par tolke med, det giver sig selv, at uh, der skal jo virkelig simultant tolkes uh, i en sag som den her. Jeg havde næsten ondt af tolkene i, i den her forbindelse. Og så, så kan man sige, så var han jo iført det samme tøj som han øh, havde på, da han landede i går. Øh, mange har sikkert set billederne af Sante der ankommer i det her, som, som nok øh, er en fangedragt for det fængsel, han har øh, forladt, øh, og som han har opholdt sig i halvandet år i, i, i Dubai. Han havde suppleret øh, det hvide tøj med en, en, en mørkeblå sweatshirt, som han havde taget på, som nok var mere passende til det danske vejr, end det tøj, som han ankom i øh, i går. Mm, sagde han Øh, han sagde tre ting. Han sagde øh, 11. september 1970, øh, da dommeren spurgte ham, hvornår du født, øh, så, øh, så sagde han øh, ja, da han blev bedt om at bekræfte, at han var blevet anholdt kl. 13 minutter over 12 i går, og så endte han med at sige nej tak, øh, da dommeren spurgte, om han havde lyst til at udtale sig eller have noget at tilføje til den sags der havde været. Så det var, faktisk, øh, det var faktisk alt, hvad han sagde selv.
1: Ja. Og så, øh, så, 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 så kørte det jo så derfra, øh, og, 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 og beslutningen det blev så, at han skal sidde varetægtsfængslet helt frem til, øh, til 3. januar. Hvad bemærkede du i dag?
6: Øh, jamen altså, jeg, jeg bemærkede jo først og fremmest sande char. Øh, kan man sige det. Det er jo, som, som du selv nævnte, øh, til at begynde med. Altså, jeg har jo øh, siden juni, altså juni sidste år, umiddelbart efter at han blev anholdt, han blev anholdt den 31. Øh, maj øh, sidste år, så har jeg jo en af de journalister, der har prøvet at finde ham, og også været i Dubai, og helt ude på hans adresse på det, der hedder Palmen, øh, dernede, som er sådan en, en øh, halø, øh, hvor han har boet øh, sikkert inde bag sådan et, et gated community, altså sådan et, 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 et samfund, hvor, som er passet godt på af vagter og, og hegn, øh, og så, videre, ikke? Så, 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 så bare det at få lov til at se ham. Jeg har også siddet i en retsal i, i Dubai, hvor, og, og ventet på, at han dukkede op, øh, og, og han kom aldrig. Så, så det var da... Det var da Altså spændende at øh, se manden, møde manden for, for, for første gang. I, mm, og i så
1: begynder øh, sagen jo at køre, køre mod ham. Han har nægter sig jo skyldig, og øh, blandt andet har jeg da bidt mærke i, at han siger, eller forsvarende siger, at øh, han sådan set bare har udnyttet et, øh, et hul i, øh, i lovgivningen. Hvordan skal det egentlig forstås?
6: Jamen, altså Kåre Pielmann, som jo er hans forsvarer, sagde, at jeg er uskyldig, øh, og, og, og jeg har sådan set kun ét øh, simpelt argument, øh, og, og det er, at han har handlet i god tro. Der er tale om en, en meget kompliceret sag med mange forskellige aktører, der er lavet øh, omfattende juridiske øh, inputs fra dyre advokater osv. Og, så så, øh, og, og han vidste simpelthen ikke, øh, at der var tale om ulovlighed, så, så han har handlet i god tro. Og derfor var der så ifølge Kåre heller ikke nogen grund til, øh, at, at, at Sanders Jarre skulle øh, varetægtsfængsles frem til den 3. januar, som jo altså så blev resultatet af forhøret i dag.
2: Ja, og, og Kåre Pilman, den, danske, eller den ene af de danske forsvarsadvokater, han forudsagte allerede i går, at øh, sagen bliver udskudt. Den er ellers sat til at skulle øh, begynde den 8. januar, øh, altså lige efter nytår. Hvorfor tror han, det bliver udskudt?
6: Øhm, jeg, jeg ved faktisk ikke, om han tror, at det bliver udskudt, men han vil gerne have det udskudt. Øh, og det er jo to forskellige ting. Altså, når han gerne vil have det udskudt, så er det fordi, øh, forklarer han, at øh, han har jo ikke haft mulighed for at, at tale med sin klient i de her halvandet år, som han har siddet i, øh, i fængsel. Han har brug for at tale med sin klient for ligesom at kunne forberede sagen ordentligt. Og, og derfor er det alt for tidligt, at, at sagen starter altså der den, den 8. januar. Øh, men altså det, det vi ved, det er, at han også under retsmødet til, til allersidst sagde, at øh, der vil komme en anmodning om udsættelse af sagen. Og, øh, og så må vi se, hvor lang tid de vil have det udsat. Ja, ja, det forsvæver om, jeg hørte de sagde i juni måned i, i går, men, men altså, om, 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 om retten går med til det, det må vi jo se. Anklagemyndigheden var ikke interesseret, de var klar til at køre fra den 8. januar.
2: Ja, og Skattestyrelsen har anlagt over 500 retssager i en række forskellige lande for at få øh, nogle af de her 12,7 milliarder kroner tilbage til statskassen, som øh, jean og, og folk i hans netværk mindes at have fået ud i udbytteskat. Øh, altså... Hvad, hvad, hvad med de andre sager, vi har hørt, at der skal køre en sag i, i England også? Øh, altså, kommer de til at køre parallelt med den sag så i Danmark?
6: Øh, sager i England ved jeg sgu ikke så meget om. Altså, men jeg ved jo, at, at altså, hans, øh, ifølge anklagemyndigheden, medsammensvorne Mark Patterson, han har jo været bag lås slå i Danmark et stykke tid, og sagen er jo sådan set også begyndt i retten, men man har hele tiden ventet, på, på Sander skulle komme til landet, fordi de to sager øh, er tæt forbundne med hinanden. Øh, altså, han skulle jo have været Scharer's øh, hjælper, og Scharer har jo så været den, der har styret det hele. Så man kan sige, der ved jeg, at antagmyndigheden der var rigtig tilfreds med, øh, at, at det nu bliver meget nemmere, ikke bare i sagen mod, mod Sander men jo også i den sag, der kører mod Mark Patterson herhjemme, øh, og som altså også kører i, i retten i Klostrup.
1: Hmm. 12,7 milliarder kroner. Tak for det her, Jesper. Jesper Knudsen, og du, du dækker, du er journalist her i DR og dækker den her sag, og altså, jean jacques Char, frem til 3. januar.
2: Ja. Og ifølge skatteminister Jeppe Brugs, ja, så er det altså lige over de her 1,5 milliarder kroner, som er kommet retur. Nu til, til, skatteka- til statskassen, men skatteministeriet de siger også, at man forventer at få 9,5 milliarder tilbage. Til gengæld så koster alle de her retssager altså også enormt meget for den danske stat. 4,3 milliarder forventer man, at det løber op i.
1: Mm. FN's generalsekretær, Antonio Guterres, har taget det, der bliver kaldt for hans mest magtfulde våben i brug. Han har aktiveret en såkaldt artikel 99 i FN-traktaten. Det skriver han på det sociale
2: medie X. Og det betyder, at FN's sikkerhedsråd skal mødes så hurtigt som overhovedet muligt. Hastindkaldelsen sker på grund af udviklingen i Gaza. det fortæller FN-talsmanden Stefan Dijarik.
7: It is a very powerful move on behalf of the Secretary General, and we hope that members of the Security Council will be moved by it. And we hope the international
1: community. Ja, han siger her at FN håber at medlemmerne af sikkerhedsrådet bliver berørt af den her beslutning, og det kan udløse en humanitær våbenvilde.
2: God eftermiddag, Bjørne Sønck. Vinter.
8: God eftermiddag, og det er Bjarte.
2: Åh, oh, undskyld, Bjarke. Ja, det er mig, der Bjarne Bjarne. er her i studiet, ja. Det, må du, det beklager. jeg. <laughs> men, øh, ja, man, det men jeg håber, at det er dig, der er ekstern lektor på Aalborg Universitet og ekspert i FN, vi har med på linjen.
8: Det er jo godt. Det er nogenlunde korrekt, ja.
2: Sådan der. Dejligt. Øh, hvor alvorlig skal situationen være for, at FN's sekre- generalsekretær gør brug af den her artikel 99?
8: Den skal være alvorlig. Men det er kun blevet brugt en håndfuld gange før, og vi kan jo ikke kun tælle på én hånd, hvor mange gange der har været alvorlige situationer i, i verden før, hvor, hvor FNs Sikkerhedsråd ikke har formået at, at, at komme med den forkromede løsning. Men han, han gør det nok for netop at, at vise noget, noget handling, fordi der har jo været afstemninger i Sikkerhedsrådet med det håb om at få, få fremprovokeret eller fremsat våbenviler våbenhvile, i konflikten dernede. Øhm, og det ikke lykkes, Så derfor så tager han ligesom næste skridt op ad stigen øh, for at lægge diplomatisk pres på, på alle parter.
2: Ja, det, det, du siger, det er det næste skridt, det bliver kaldt det mest magtfulde våben, han har. Men, men er det magtfuldt i, i, i virkeligheden?
8: Nej, det, det, det er reelt ikke magtfuldt, men, altså medmindre man sådan taler lidt om, hvad magt egentlig er. Fordi der kommer jo noget pres på. Der er ikke nogen, der ønsker at stå, for eksempel øh, USA der ønsker at stå som den eneste aktør i det, de også taler om i udtalelsen for FN her, det internationale samfund, der, der, der står imod øh, at handle på det, der foregår i, i, i Gaza og Palæstina lige nu. Øhm, men, men Sikkerhedsrådet er ikke tomme til noget som helst øh, baseret på den her artikel 99, men Sikkerhedsrådet har alle andre gange reageret, når, når Generalsekretæren har iværksat den her artikel.
2: Ja, hvad for nogle eksempler er der på det i historien, hvor den her artikel 99 er taget i brug i FN?
8: Ja, Jamen der var noget, der i, øh, med, 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 med krisen i Kongo i 60'erne, øh, Tunesien-Frankrig også i 60'erne, øh, og så øh, i Rwanda også. Og der gik der så noget tid, inden Sikkerhedsrådet reagerede. Øh, I 2009 blev den også, blev det også øh, iværksat i forhold til konflikten i Guinea, hvor øh, Sikkerhedsrådet faktisk gav den afrikanske union og ECOWAS ret til at blande sig for at komme ind og, og hjælpe med at etablere fred. Så, så det er noget, man som regel reagerer på, men der, der er, at kalde det magtfuldt, det er lidt ønsketænkning, fordi der, der er ingenting, der er garanteret. Der står godt nok i FN-chartet, at, at præsidenten for Sikkerhedsrådet skal indkalde til et møde, når det her sker. Men, men det er et meget blødt skald. De, de, de er ikke tvunget til at, at overhovedet holde et møde. Det gør mm. de så helt sikkert, men, men det er de faktisk ikke tvunget til.
2: Ja, så, så hvad skal vi egentlig ligge i, at Guterres for første gang i sin embedsperiode bruger den her artikel?
8: Altså, håndteringen fra FN og det internationale samfund er jo gået lidt i dødvande. Som jeg sagde før, der har jo været afstemninger, og der er ikke rigtig sket noget. Nu prøver han så at lægge ekstra diplomatisk pres på ved at, ved at gøre noget, som man ikke bare lige gør. Øh, øh. Og det er, jo, det er jo han vil jo gerne lægge pres på både USA, der indtil videre har, har støttet op om, om Israel, ved ikke at kalde for en vumvilde, men også de andre parter, som har været tilbageholdende med at fordømme Hamas som en terrororganisation for eksempel. Hvis vi ser i hans hans udtalelse, hvor han iværksætter den her artikel 99, der starter han faktisk med at fordømme Hamas og deres terrorhandlinger, og så kommer han så til de civile tab, der sker på på, på grund af Israels reaktion. Så så jeg ser det som om, at han han prøver at lægge diplomatisk pres på alle parter, for at få gjort noget ved den her konflikt, og i i sidste ende få ledt til en våbenhvile. Hvilket jo så bare ikke er i Israels strategiske interesse, mm. følge min analyse.
2: Ja, og, og, og du kredser jo meget om USA's rolle i det her, fordi USA er et af de fem lande, der har veto i Sikkerhedsrådet, og som du siger, øh, har USA allerede øh, stemt imod en opfordring til våbenvilde i Sikkerhedsrådet. Altså, hvad er det for et pres, Guterres kan lægge på USA, for eksempel, ved at, at gøre brug af den her artikel? Altså, er det sværere for USA at fastholde støtten til Israel, vil du mene?
8: Altså, det, det første, vi lige skal forstå, det er jo, at FN-systemet er sat op på en måde, så, så der ikke er nogen, der kan gennemtrumfe noget, som er imod interesserne af de her fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet. Så, så USA vil aldrig kunne blive tvunget til noget som helst. Men vi har også lige set udtalelser fra Blinken og Kamala Harris, øhm, som lægger pres på Israel. Så jeg tror, at, at, at der er noget timing i det også, at, at han gør det nu. Fordi han, han kan godt se, at, at stemningen i det internationale samfund er jo, at det går, det går for hårdt ud over de civile i Gaza, det der foregår lige nu. Og USA, som jo gerne stadigvæk vil se som, en, som en, en humanitær supermagt også, og en, og en supermagt i det internationale samfund, har, har ikke nogen interesse i at stå fuldstændig isoleret, når endda generalsekretæren for FN går ud og siger, nu, nu, nu bruger jeg det her ekstraordinære middel for at få ting til at ske. Så det ligger et ekstra pres, men der er ingen garantier på, mm. på grund af den her øh, artikel 99.
2: Tak for analysen, Bjarke sink
8: Velkommen.
2: på Aalborg Universitet.
1: Og USA er jo den største donor til Ukraine i krig mod Rusland, og derfor så er amerikanernes støtte fortsatte støtte helt afgørende for Ukraines chancer på slagmarken.
2: Ja, men netop støtten til Ukraine er blevet en brik i et amerikansk indenrigspolitisk spil. Biden har bedt kongressen om at godkende militærbistand til Ukraine, Israel og allierede i Fjernøsten for det, der svarer til 733 milliarder danske kroner. Størstedelen skal gå til Ukraine, men republikanerne blokerede i går for den her Ukraine-bistand, og det, det skuffede Biden.
6: Extreme Republicans are playing chicken with our national security. Ukraine's funding hostages, extreme partisan border Han siger her, ekstreme
1: republikanere. De spiller hazard med vores nationale sikkerhed. De holder støtten til Ukraine som, ja, som en gisel. Og jeg ved, vi har vores uenigheder herhjemme. Men lad os dog komme forbi dem. Det her, det er kritisk. Det er smålig partipolitik. Det må ikke stå i vejen for vores ansvar som ledende nation i verden. Og øh, du har fuldt det her, Philip Kukar. Velkommen. Mange tak. Du er DR's usa kurs korrespondent. Altså, hvor alvorligt er det, som, øh, som vi ser i øjeblikket? Altså, det er jo paradoxalt, fordi der er sådan set et flertal i kongressen
9: for at støtte øh, Ukraine, men Ukraine er blevet en del af en meget uheldig forhandlingskultur, øh, både i senatet og i repræsentanternes hus, hvor man i virkeligheden, og det ser vi jo også internt her i USA, nærmest har en finanslov, der bliver vedtaget et par måneder ad gangen, hvor republikanerne jo Nærmest hele det her år har været slået hinanden halvvejs i om, hvem der skulle være formand for repræsentanternes hus. Og så er der også det her spørgsmål om penge til Ukraine, hvor øh, nogle af republikanerne siger, at vi giver ikke en eneste dollar, medmindre vi får nogle indrømmelser fra Biden og demokraterne. Så selvom der egentlig er et flertal, der er villige til at sende penge afsted og synes, det er rigtigt at bruge penge øh, på krigen i Ukraine mod Rusland. Jamen så er Ukraine kommet i en meget uheldig situation mm. øh, i det interne politiske spil.
1: Ja, men jeg, jeg, jeg tænker, er det her sådan et, et politisk drilleri, som betyder, at ja okay, nu, 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 nu driller man præsidenten og forsøger på at gøre livet surt og svært for ham, men det er kun et, et, et drilleri, og, 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 og om et par dage så kommer de på bedre andre tanker?
9: Det er jo der, jeg gerne ville kunne give et klart svar, det tror jeg da også i virkeligheden, at Biden og hans folk gerne vil, og det er jo også det, der bekymrer dem, og giver dem grå hår, hvis de ikke har det i forvejen, at de simpelthen ikke kan gennemskue, øh, hvad der kommer til at ske, motivationen bag de her lidt mere yderliggående republikanere. Den klassiske tænkning er, at jo, det her det skal nok lykkes på et tidspunkt, der skal nok komme nogle penge. USA efterlader ikke Ukraine uden penge og, og våben. Men vi har altså også set et republikansk parti, som for ganske få uger siden offrede sin egen formand, Kevin McCarthy, og så kom Johnson ind i stedet for. Det var også en, jeg fristes til at sige, blodig omgang, det er noget, der tog utrolig lang tid, så vi er simpelthen kommet et sted til i Washington, hvor vi ikke længere kan forudse, hvad der sker især i det republikanske parti om en uge eller to. Men jeg vil så sige at stadigvæk, forventningen er, at pengene kommer på et tidspunkt, men Ukraine er ikke lige så populær. En, en, en sag som for eksempel støtten til Israel i, i USA, og det gør også, at Ukraine, og ukrainerne er i den uheldige situation, at de er blevet en politisk kastebold.
2: Ja, og når Biden siger, at støtten til Ukraine ligesom bliver taget gissel, hvad er det så republikanerne vil have som modydelse for at, at stemme den her pakke igennem?
9: Jamen de vil have, at det som Trump kaldte the wall nede ved Mexico, altså byggeriet man bliver genoptaget, de vil have hårdere immigrationspolitik, de vil have en form for interneringslejre for migranter og flygtninge, der kommer ind over grænsen, sådan, så man kan internere folk i militære lejre. Det skal også siges, at der er en meget massiv indstrømning af folk fra Latinamerika ind over USA's grænse for tiden. Det det er et meget høje tal. Vi ser også i en amerikansk kontekst, at det er ikke fordi, at republikanerne i virkeligheden råber ulven kommer. Demokraterne anerkender sådan set også, at det her problem er løbet løbsk, men man er uenig om metoderne. Men det er det, man vil presse Biden og demokraterne til. Og Biden har sådan set også sagt, at han er villig til at gå langt og indgå et kompromis, men blandt andet for eksempel øh, at begynde at lave en form for militærlejre, hvor man skulle internere migranter. Det, det er trods alt at tage den for langt for demokraterne.
2: Og, og kort her til sidst, det er jo netop, nu, nu var du inde på Trumps øh, border wall, det er jo også netop øh, Trump, der har lagt linjen i det republikanske parti om America first. Hvor dybt stikker republikanernes modvilje mod at poste penge i krige øh, i en helt anden del af verden
9: Jamen, den stikker dybt. Altså, den møder jeg både blandt republikaner, men sådan set også blandt demokrater, der siger, at vores tax skal ikke gå til en war rundt omkring i verden. Nogle mener så ikke, at man skal give penge til Ukraine, og nogen siger ikke, at man skal give penge til Israel. Men, men det er et populært budskab faktisk i begge partier. Man skal heller ikke glemme, at Johnson, som er formand for repræsentanternes hus, han er i virkeligheden en form for skyggeformand for Trump. Trump orkestrerer altså også meget det her mm. øh, kaos i kongressen øh, bag de indre linjer. Så det her, det er også et, øh, et, et spørgsmål, der kommer til at gå ind i den amerikanske valgkamp. Også selvom man måske får løst det for en periode, mm. Jamen, så kommer Ukraine til at dukke op igen og igen.
2: Tak for at være med os, Philip Kukar. Det er deres USA-korrespondent.
1: Ja, og så skal vi til vores øh, politiske podcast, men som jo i dag øh, sætter fokus på Venstre, fordi øh, Venstre har jo måttet udskifte på ministerposterne.
2: Igen, kan man sige.
1: Ja, igen. Og øh, det vil sige, at øh, højst Jeg ja, så er der jo kommet back til, øh, til Maria Bjerg Et farvel til øh, Mia Wagner.
10: Jeg havde i går en samtale med Mia Wagner, hun var Trotslund Poulsens store trumfkort, da han satte sit nye ministerhold. Hvor hun meddelte mig, at hun gerne ville stoppe som digitaliserings- og Men i dag, bare 14 dage senere, er hun færdig. På grund af hendes helbred.
0: Hun skulle ellers have hjulpet Venstre ud af krisen, men det må formand Trotslund Poulsen nu opgive. Hvor stort et problem er det for Venstre, og hvordan kommer partiet videre herfra?
3: Det er slotholden i dag. Jeg hedder Thomas Bull,
0: og jeg hedder Pia Glud Måskov.
3: Jeg kan bruge hvor dårlig en dag er det her for Trots Lund Poulsen.
4: Det er en dårlig dag. Altså, det var mange, der, der egentlig kiggede med, med nogen interesse på Mia Vagner, da han trak hende op som, som en kanin af øh, til den ministerrukke, han lavede for 14 dage siden. Fordi hun havde en interessant og en anderledes profil, og en profil, som også kunne bidrage til Venstre som parti, altså som en, en moderne kvinde, stærk profil på erhvervspolitik, på iværksætteri. Øhm, han gjorde meget ud af dengang i taget Det var ikke et fravalg af Marie Bjerre, det var et tilvalg af den profil, som Mia Wagner var. Og, og nu er der gået 14 dage, og halvdelen af tiden har hun været sygemeldt, og nu melder hun sig helt ud af politik. Så det er øh, en bedt for Trusund Poulsen, og det er en bedt for Venstre.
0: En total fuser.
4: Ja, det må man sige. Altså en karriere på, på 14 dage i, i politik, hvor man har været sygemeldt halvdelen af, af tiden, jeg tror, man skal godt tilbage i sidste årtusinde for at finde noget, der mindede om det. Bente Juncker, tror jeg, var den seneste minister, der havde en karriere, som var til nærmest så kort. Jeg har enormt stor respekt for, at Mia Wagner tager konsekvensen af, at hendes krop til ikke kan holde til det. Og det må vi jo også alle sammen respektere, at, at det er ja. den rigtige beslutning. Men hvis man ser på det politisk, så er der tvivl om, så er det et problem og endnu en ting på listen over efterhånden mange ting, som udgør Venstres problemer.
0: Jakob Brun, du er tidligere rådgiver i Venstre. I dag er du selvstændig rådgiver hos Brun Advisory. Mia Wagner, hun nåede at være minister i en uge, så var hun sygemeldt endnu, og nu er hun så helt øh, færdig. Wagner, hun var ellers af Troslund Poulsen udset som en profil, der havde den helt rigtige profil set med Venstre. Briller.
10: Og derfor er jeg også glad for, at det lykkes at få Mia Wagner til at blive en del af Venstres ministerhold. Jeg tror, at hun også kan sikre en større bredde i forhold til de kompetencer, hun kommer.
0: Og en person, der skulle være med til at skabe ny fremgang for Venstre. Det er vigtigt for mig at bidrage til, at Venstre bliver større. Hvor stort et tab for Venstre er det, at hun ikke længere er med på ministerholdet?
4: Det er et tab, fordi såvel som det fremstod dynamisk og, og egentlig også lidt visionært at få hende trukket ind for 14 dage siden, ligesåvel er det jo en skuffelse, at hun nu træder ud af politik, inden hun overhovedet nåede at bidrage med noget substantielt.
3: Forløbet, der er hun jo så sat ud af spillet af sygdom. Da hun faldt om, der fortalte hun, at hun havde en pacemaker og, og det vidste de også i, i Venstre, men der har ikke været problemer i overvis. I dag skriver hun så på Instagram, at og det citat, min krop og vilje deler åbenbart ikke livstrøm. Jeg er nødt til at lytte til min krop og tage hensyn til mit helbred. Er det her bare sort uheld, der rammer øh, Trotslund Poulsen?
4: Ja, yeah, det må vi gå ud fra, at det er. Altså, jeg, jeg tror ikke, der er nogen, der med rimelighed kunne have forudset at Mia Wagner ville blive syg øh, bare en uge inden i, i ministerværget. Og der er jo masser af mennesker, også masser øh, yngre på alder med Mia Mia Wagner, eller yngre endda, som lever et fint liv med, med pacemaker, og som ikke har nogen som helst problemer ved at udføre øh, alle de ting, som vi andre også kan gøre i, i hverdagen. Så, så det, at hun har øh, en pacemaker, det vil jo ikke normalt være en advar- noget, der får advarselslamperne til at blinke, øh, og det bør ikke være noget, som på nogen måde diskvalificerer en fra at have et, et politisk virke, selv et, et, et ministervirke. Så, så det her, det, det tror jeg simpelthen er et udslag af øh, helt utrolig uheldigt sammenfald af omstændigheder og øh, et helbred hos Miriam som til øh, har valgt det forkerte øjeblik til ikke at, at hænge sammen med. Og det er først og fremmest rigtig ærgerligt for, for hende, og det er selvfølgelig også rigtig ærgerligt for, for Venstre.
0: Troslund Pausen han fyrede jo så Marie Bjerre for 14 dage siden, og i dag der glæder han sig så over at udnævne hende igen.
10: Som øh, I jo ved, så lavede vi en rokade for 14 dage siden, og der gør også meget ud af at sige, at den rokade var et tilvalg for at få et, et bredere hold. Derfor øh, har vi så heldigvis også mulighed for nu, at øh, jeg kan byde velkommen til Marie Bjerre igen som digitaliserings- og ligestillingsminister. Det er jeg glad for.
0: Ja, altså for bare to øh, uger siden fyrede han hende, og nu er han så øh, glad for at genansætte hende. Hvordan fremstår øh, denne her kommunikation i dine ører, Jakob Brun?
2: <laughs>
4: ja, men altså, Trusen Poulsen kan jo ikke rigtig sige andet end det, han gør her til morgen, øh, men, men det er... Komisk. Altså, og det er lidt svært at se, nu får Venstre så op, i bedste fald den næstbedste digitaliseringsminister, de kunne have. Det, det, den er lidt svær at forklare, men omvendt er der ikke andre end Marie Bjerre, der kunne sættes ind med så kort varsel.
3: Og det kan så være, at det, det er nødvendigt, men hvor svær en kommunikationsøvelse er det egentlig for en partiformand at skulle ud og sige, at øh, jo, jeg fyrede hende, øh, nu er det rigtig godt, hun
4: er tilbage. <laughs> Jamen, Truslund Poulsen bliver hjulpet af, at han selv var ret... Øh, venlig ved Marie Bjerre i forbindelse okay. med den føring, han, han gav hende for 14 dage siden. Han talte hende selv ret meget op, sagde, som vi også lige har spillet for os, at det var et, et tilvalg af Mia varne ikke et fravalg af Marie Bjerre. Og det kommer alt andet lige, troede Poulsen, til gode i dag. Man kunne godt spekulere i, om ikke han allerede dengang havde i baghovedet, at Marie Bjerre meget vel kunne få et comeback på ministerholdet. Øh, måske i forbindelse med en, en kommende rukade som meget vel kunne komme øh, næste år. Det er så mm. sket hurtigere end nogen havde forestillet sig, og det er også sket til et ministerium, som hun måske ikke ville have været den naturlige at skifte ind i igen, hvis der var gået længere tid, men i og med, at det skal ske 14 dage efter øh, hun lige er stoppet, så er stolen jo næsten stadig varm og så kan hun sætte sig ind og glide direkte ind i de samme sager, som hun efterlod på skrivebordet for 14 dage siden.
0: Mm. Og da hun blev fyret, der var hun jo også ekstremt loyal over for Troslund Poulsens beslutning. Marie Bjerre, hun sagde lige frem, at regeringen var blevet bedre af den ministerrokade, der sendte hende ud af kontoret. Jamen, vi har fået et bedre ministerhold i dag, end vi havde i går. Spiller det ind på Troslund Poulsens genvalg af hende, at hun agerede så ekstremt lojalt over for ham, da hun blev fyret?
4: Ja, man må i hvert fald give Marie Bjerre kredit for, at det var en næsten uset grad af øh, partiloyalitet den måde, hun tog sin <laughs> fyring på. Hvis Marie Bjerre havde valgt at smække med døren, øh, skælde og smælde og være fornærmet på troslom Poulsen og sur over, at var at skulle ind, så tror jeg også godt, at han kunne have fundet nogle, and- nogle andre til at indtage rollen i dag. Så var det nok ikke blevet Marie Bjerre. Men fordi Marie Bjerre kom ud af døren på en så elegant måde for 14 dage siden, så var hun det eneste valg, han kunne træffe, når nu det ikke skulle være Mia Wagner.
0: Men bliver det ikke også lidt skørt, fordi så siger hun det her med, at regeringen nærmest er bedre uden hende, og så sidder hun der så igen selv i dag, og så får hun jo selvfølgelig det, det samme spørgsmål igen. Ja, er regeringen så bedre eller dårligere end nu? Altså stiller det ikke hende en lidt svær position?
4: Jo, det gør det. Og det, det spørgsmål vil hun selvfølgelig komme til at glide af på, fordi hun kommer til at få det. Jeg tror allerede, hun har fået det tidligere i dag. Ikke? Altså hun, øh, hun har været og viser som en helt enormt lojal partisoldat, og det viser at være klogt, fordi hun fik et comeback på ministerålet endnu hurtigere, end nogen havde øh, troet. Marie Pierre, hun var øh, følelsesladet, som vi husker,
3: da hun blev fyret som øh, minister for øh, 14 dage siden.
5: Altså, jeg ville da rigtig gerne have været fortsat, og det er er super hårdt at sige farvel, så vi måske også kan se på mig.
3: Ja, der var også mange venstrefolk, der der efter hun blev fyret, var uforstående over for, at hun skulle smides af regeringsholdet, fordi måtte man forstå, at hun var så dygtig. Nu er hun så tilbage. Hvad bliver hendes udfordringer, nu hvor hun er blevet løftet op til til stjernerne i i de her anmeldelser, (laughs) efter hun blev fyret?
4: Ja, og det er virkelig måske det, det svære for Marie Bjerre, det er, hun fik jo nærmest sådan et politisk om, da hun for 14 dage siden blev fyret, fordi alle synes, at det var for galt, og det var øh, helt ufortjent, at hun havde godt nok gjort det enormt godt som, øh, som minister. Og den medvind, øh, den tror jeg i virkeligheden, hun kunne have båret Marie Bjerre langt, og jeg tror også, at den i virkeligheden var med til at løfte hende op på et niveau, hvor hun egentlig ikke har været i det år, hvor hun har været minister. Hun har aldrig været en, som har scoret særlig højt på kendskabsmålingerne, når man kigger på ministerholdet bredt. Det er også svært, hvis man skal være helt ærlig, at kigge på, hvad er det for nogle store politiske aftryk, Marie Bjer har sat i sit første år som minister. Men nu lige pludselig, så skal hun faktisk til at leve op til en masse folks forventninger om, hvad er det, Marie Bjerre kan levere som minister, og se, hvor dygtig hun er. Så forventningspresset på Marie Bjerre er højere nu i anden omgang, end det var første gang, hun blev udnævnt til minister for snart et år siden.
0: Men giver det mening, at Truslund Poulsen hiver hende tilbage på holdet? Man kan sige, at hun kender jo stoffet, det er en fordel, men giver det mening, at han sådan bare hiver hende tilbage?
4: Ja, det gør det, og Truslund Poulsen havde basalt set ikke andre valg, end at genudnævne Marie Bjerre som minister. Fordi med den medvind, Marie Bjerre fik, da hun forlod kontoret, der var rigtig mange både politiske analytikere som mig og andre, men også rigtig mange internt i Venstre, også i Venstres folketingsgruppe, der egentlig roste Marie Bjerre for at have gjort det vældig godt. Hvis Truls Poulsen havde trukket endnu en kanin op af hatten, øh, et fremmed navn udefra, eller havde taget mm. en anden fra folketingsgruppen, så havde det været endnu tydeligere, at det faktisk var et reelt fravald mm. af Marie Bjerre. Og det mm. sagde nu jo selv, det ikke var. Det var et tilvalg af vagner. så så Truslund Poulsen havde egentlig sine hænder bundet, når, når det ikke skulle være i vagner, så kunne det i den nuværende situation kun blive Marie Bjerre.
3: Hvis vi zoomer lidt ud og ser på, på hele regeringen, så havde Mette Frederiksen jo ret travlt med at nedtone betydningen af den her rokade, da hun præsenterede Marie Bjerre som genindsat minister på, på Slottspladsen i dag.
2: Maria er tilbage og arbejder videre på digitalisering og ligestilling. Og derfor er det også et, en ukompliceret lille rukade, den her, fordi at du, Marie, bare vender tilbage mm. til det gode arbejde, der var i gang øh, før.
3: Ja, det lyder jo ikke så meget. Har, har hun ret i det her? En, det er bare en øh, ukompliceret lille rokade, den her.
4: Ja, yeah, det har hun. Men der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen, hun er inderligt irriteret over, at hun skal blive ved med igen og igen og igen, og igen at møde op på slåspladsen med den ene, og den anden, og den tredje, og den fjerde lille ministerrokade, fordi Venstre til synes hun ikke har styr på sin folketingsgruppe og sin minister. Altså, Mette Frederiksen, man kan sige mange ting om hende, men hun kan godt lide at have kontrol over sagerne. Og hun har en oplevelse af lige nu, at hun er regeringsleder på, for en regering, hvor det ene parti, altså Moderaterne, de mister folketingsmedlemmer til højre og venstre, og det andet parti, nemlig Venstre, de mister minister til højre og venstre. Og mit bedste bud er, at det er altså ikke noget, der huger statsministeren.
3: Kan man sige det på den måde, at, at det måske nok er en lille og ukompliceret rokade for, for Mette Frederiksen og den samlede regering, men øh, lidt mere kompliceret for Venstre?
4: Ja, selve rokaden i dag, den er nemlig nok, men den bidrager bare til billedet af, at både Venstre, men egentlig også Moderaterne, det er to partier, som har deres interne problemer at slås med, hvad angår persongalleriet. Og det, man gerne vil have af en regering, det er en regering, som fremstår kompetent, som fremstår i arbejdstøjet, og som egentlig bare løser de problemer, som som alle også helt almindelige danskere egentlig går op i. Og det har der ikke været meget af de sidste uger. Og med de her gentagende ministerudskiftninger, så bidrager det bare til den råde start, som regeringen har fået i løbet af sit første års levetid.
0: Så helt til sidst her, Jacob Brun, og det er jo det svære spørgsmål her. Hvornår tror du, at vi igen skal tale om en ny minister? Hvornår er der igen en rokade i udsigt?
4: Det tror jeg, der bliver i løbet af forsommeren. Altså fordi Danmark skal have en ny EU-kommissær. Vi kommer til med al sandsynlighed at skulle have en minister for Europaområdet, fordi vi skal have EU-formandskabet. Så der kommer til at være en rokade. Det tror jeg bliver en større rokade, der involverer, alle tre regeringspartier, og det kommer til at være i, øh, i første halvdel af 2024. Jeg er dog ret sikker på, at man er lige præcis Marie Bjerre, hun bliver på ministerholdet, fordi nu kan han ikke tillade sig at fyre hende igen.
0: <laughs> okay.
3: Men ville hun så, tro du, kunne se frem til at få et, en, en, en post lidt længere op i ministerhierarkiet? Det er jo den forholdsvis lille ministerområde det her ligestilling og digitalisering.
4: Hvis hun kan vise, at hun kan levere nogle politiske resultater, hvis hun kan vise, at hun både på digitalisering og på ligestilling, kan tegne nogle dagsordner, kan skabe resultater, kan vise fremdrift, kan få noget profil, jamen så kan hun godt blive forfremmet. Men hun er i hvert fald ret sikker på, tror jeg, at hun bliver ikke fyret som minister igen. Den chance har Trusland Poulsen taget en gang, og der tror jeg, han holder sig fra.
0: Okay, den holder vi da op på, bruge den. Tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Det var dagens udgave af Slottholmen, og den var lavet af os to, Thomas. Det var den.